0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan ibu di mata pelajaran geografi Di kelas 10 Hari ini sebelum kita memulai pembelajaran Alangkah baiknya kita sama-sama membaca basmalah Semoga Allah selalu memberikan kita kemudahan dalam mencari ilmunya Yuk sama-sama membaca basmalah Bismillahirrohmanirrohim Lanjut e- Sebelum kita memasuki pembelajaran hari ini Kalian terlebih dahulu harus menyiapkan Buku geografi, buku tulis, dan alat tulisnya Disimak materi hari ini Semoga bermanfaat dan berkah Amin Lanjut Kemarin kita membahas tentang tanah Hari ini kita Membahas tentang e, Pemanfaatan muka bumi Nah, Silahkan kalian buka buku paket kalian di halaman 143 Hari ini kita akan membahas pemanfaatan yang ada di muka bumi ini Nih, Manusia sebagai salah satu makhluk hidup yang berpenghuni di muka bumi ini Selalu berusaha untuk bertahan hidup dengan memanfaatkan kekayaan alam di muka bumi ini Nah, berikut ini usaha manusia dalam memanfaatkan kekayaan alam berdasarkan topografinya ada tiga Ada daerah pantai, e, daerah dataran rendah, dataran pegunungan Kita bahas dulu yang pertama adalah daerah pantai Nah, tahu kan pantai itu apa? Pantai itu adalah daerah yang berbatasan dengan Laut. Nah Indonesia ini merupakan salah satu negara yang mempunyai garis pantai terpanjang loh di dunia Nah selanjutnya pantai yang panjang ini mempunyai potensi alam yang dapat dimanfaatkan dengan baik Nah pantai Indonesia terdiri dari beberapa bagian Ada 5 bagian Yang pertama ada Pantai berlumpur dan tergenang Waktu air pasang Biasanya kalau pantai berlumpur ini <coughs> Selalu dimanfaatkan Untuk areal tambak Apalagi kalau musim kemarau yang panjang Terjadi di Jawa Timur Maka lahan di pantai ini Dijadikan sebagai penambangan garam Di samping itu Dimanfaatkan pula Untuk persawahan pasang surut Yang kedua Ada pantai ber pasir. Nah, pantai berpasir ini biasanya dimanfaatkan atau dibudidaya sebagai e, tempat cocok untuk budidaya kelapa Seperti yang ada di daerah Sumatera Utara dan Sumatera Barat Biasanya juga dijadikan sebagai industri pariwisata e, yang tumbuh dengan baik Karena pantainya ini indah dan berpasir putih Yang ketiga ada Pantai curam. Pantai curam ini lahan seperti ini biasanya dimanfaatkan untuk pembudidayaan kayu jati. Dan yang keempat adalah pantai dataran rendah yang kering. Biasanya sangat cocok dikembangkan untuk perkebunan seperti tebu, karet, kopi dan padi. Nah daerah pantainya berombak besar, maka perlu peliharaan hutan. Hutannya itu adalah hutan bakau. Untuk menahan abrasi Nah hutan bakau juga Dapat dijadikan sebagai Tempat ikan bertelur Dan menghasilkan nener Yang terakhir ada Pantai yang curam <tuh> Dapat dimanfaatkan Untuk pelabuhan alam Seperti Teluk Banyur Sibolga Ambon dan Jayapura Nah itu adalah Lima Macam pantai yang ada di Indonesia Nah kalian juga harus tahu nih e, Biasanya lahan potensial di daerah pantai ini Dimanfaatkan untuk usaha tambak udang dan bandeng Kendalanya adanya pasang surut air Yang tadi sudah dijelasin Dengan membuat sistem saluran dan pengaturan air yang tepat Dapat mengatasi kendala tersebut Jadi e, daerah di pantai ini Bisa dimanfaatkan untuk usaha penggaraman dan usaha wisata bahari Berarti wisata bahari adalah wisata laut Ini yang pertama di daerah pantai Yang kedua adalah dataran rendah Dataran rendah <koh> adalah bagian dari permukaan bumi Dengan letak ketinggian 0-200 mdpl Nah, biasanya aktivitas yang paling dominan pada dataran rendah adalah pertanian dalam skala yang besar Karena banyak dijumpai lahan yang subur, di mana tanah di dataran rendah yaitu tanah aluvial atau endapan sungai yang subur Nah, Pulau Jawa merupakan penghasil padi terbanyak nomor satu di Indonesia Aktivitas pertanian e, di dataran rendah umumnya adalah aktivitas pertanian Lahan basah Biasanya eh, Jika daerah Yang memiliki sulit air Biasanya dikembangkan Perkebunan karet Cengkeh, tebu, coklat, kopi Dan tembakau Nah, usaha peningkatan Produksi pertanian Dapat dilakukan Dengan empat cara Yang pertama adalah intensifikasi Yaitu peningkatan produksi tanpa memperluas lahan Biasanya usaha ini lebih cocok untuk daerah Jawa, Madura dan Bali Dimana lahannya ini semakin berkurang Akibat pertumbuhan penduduk yang banyak digunakan di luar pertanian Yang kedua ada ekstensifikasi Yaitu peningkatan produksi dengan memperluas lahan Biasanya cocok sekali untuk daerah luar Jawa Seperti pembuatan sawah baru di Kalimantan Selatan pada Tanah Gambut Yang ketiga ada disersifikasi Yaitu menanami lahan dengan berganti-ganti jenis tanaman Biasanya Dilakukan agar tanaman dalam masa pertumbuhan tidak hanya mengambil jenis makanan tertentu Sehingga tanah tidak kehilangan salah satu unsur haranya Yang terakhir adalah rehabilitasi Nah, rehabilitasi ini penggantian tanaman yang sudah tua atau tidak produktif Usaha ini dilakukan agar produksi tetap stabil Jika tidak dilakukan, maka akan terjadinya yang namanya stagnasi Stagnasi pangan, yaitu memerlukan waktu yang cukup lama lagi untuk melakukan peremajaan Jadi eh, ada empat ya, usaha peningkatan produksi pertanian Ada intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi, dan rehabilitasi Dan yang terakhir adalah daerah pegunungan Nah, daerah pegunungan ini adalah bagian dari daratan yang merupakan kawasan yang terdiri atas deretan gunung-gunung dengan ketinggian lebih dari 600 mdpl. Nah, untuk daerah pegunungan dan dataran tinggi selain digunakan untuk permukiman, tanahnya juga digunakan untuk pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan dan hortikultura. Nah, pertanian di daerah pegunungan ini yang terletak biasanya di lereng Tetapi dapat diusahakan dengan membuat sawah berpetak dengan sistem terasering Nah, agar menghindari yang namanya erosi Padi, padi pun dapat tumbuh dengan baik karena tanahnya ini subur Bila air kurang, maka dapat dilaksanakan sistem huma atau padi ladang Yang kedua, perkebunan Pada lahan ini e, banyak tanaman perkebunan seperti teh, kopi, coklat dan sayuran. Namun perlu dijaga kelestarian tanahnya karena mudah tererosi. Contohnya nih, misalnya perkebunan yang ada di puncak. Yang ketiga adalah peternakan. Nah, dataran tinggi dan pegunungan sangat baik untuk usaha peternakan karena mudahnya penanaman rumput dengan kondisi tanah yang subur. Yang keempat ada kehutanan. Nah, kehutunan, kehutanan ini e, hampir seluruh di dataran tinggi dan pegunungan di Indonesia tertutup hutan walaupun banyak yang diubah menjadi areal pertanian dan perkebunan. Nah, dari seluruh wilayah Indonesia, 70% ini adalah terdiri dari hutan, kecuali hutan di Jawa yang sangat yang hanya terdapat di sekitar gunung padahal hutan ini berfungsi sebagai hidrosfer, orologis, klimatologis dan estetis. Yang terakhir adalah hortikultura. Daerah dataran tinggi dan pegunungan dengan udara yang dingin Sangat baik untuk Pembudidayaan berbagai jenis sayur Nah, kegiatan ini Berfungsi untuk mengurangi Erosi tanah Karena kebanyakan tanahnya adalah Lereng dan curam Nah, ini adalah e, Penjelasan dari daerah Pegunungan Yang memiliki e, Tiga usaha ini Yang ada pertanian Perkebunan, peternakan Kehutanan, dan hortikultura yang terakhir ibu akan menjelaskan tentang lembaga penyediaan dan pemanfaatan data geologi di Indonesia boleh kalian buka buku paketnya di halaman 145 data geologi ini sangat bermanfaat Untuk berbagai kebutuhan Terutama dalam rangka Mendukung program pembangunan nasional Nah, pemanfaatan data geologi ini Tidak terbatas oleh pemerintah Tetapi juga oleh pihak swasta Data geologi ini dapat digunakan Sebagai acuan pengkajian Antara, eh, antara eksplorasi sumber daya mineral Dalam bumi Pemetaan jenis mineral Dan Pemetaan potensi bencana Ada beberapa lembaga di Indonesia yang menyediakan data geologi Salah satunya adalah badan geologi yang bertugas untuk melaksanakan penelitian dan pelayanan di bidang geologi. Nah, lembaga ini menyimpan sebagian besar dokumen hasil penyelidikan mineral dan geologi dari berbagai pelosok di wilayah Indonesia. Badan Geologi juga bertugas untuk semua kawasan di Indonesia. Adapun untuk lembaga daerahnya kita dapat mengunjungi Dinas Pertambangan. Contohnya nih misalnya di wilayah kota Bandung terdapat dinas energi sumber daya mineral Lembaga ini memiliki tugas di bidang pelayanan, konservasi, serta pelestarian energi dan sumber daya mineral Yang kedua selain... Uh, apa Badan geologi Terdapat lembaga yang khusus menangani Pemanfaatan dan masalah pertahanan Yaitu namanya BPN BPN adalah Badan Pertahanan Nasional Disingkat menjadi BPN Nah lembaga ini bertugas untuk Melakukan survei Pengukuran dan pemetaan Serta mengkaji dan menangani masalah Di bidang pertahanan Maupun kepemilikan tanah Lembaga ini khusus menangani gejala keperluan data dan masalah yang berhubungan dengan pertahanan. Yang ketiga adalah BMKG. Sudah ngasik nong, BMKG pun e, di telinga kalian. BMKG ini adalah Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Nah, BMKG ini mempunyai tugas antara lain melaksanakan tugas pemerintahan di bidang meteorologi, klimatologi, kualitas udara dan geofisika sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kalian bisa baca di um, melihat penjelasan lebih lanjut di halaman 147. Nah, untuk materi materi hari ini cukup sampai di sini. kait lembaga penyediaan pemanfaatan data geologi di Indonesia dan eh, apa pemanfaatan di muka bumi ada daerah pantai daerah dataran rendah dan daerah pegunungan eh, cukup sekian materi hari ini yang materi yang sudah-sudah jangan sampai dilupakan seperti terkait tanah Terus apa itu litosfer Tenaga endogen dan eksogen Jangan sampai dilupakan Karena kita ulangan harian uh, Dari awal sampai Materi akhir hari ini Cukup sekian dari ibu Kurang lebihnya ibu mohon maaf Terus belajar dan berdoa Kita lanjut lagi Di grup WA Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh